0: Boa tarde, na paz de Jesus. Continue me chamando Armando. Oi, pessoal. Muito bom a gente estar aqui adorando a Deus, né? Todos os dias. Hoje pela manhã, chuva gostosa. E hoje à tarde também. Tempo muito precioso, né? Que, que privilégio a gente poder ouvir essas vozes aqui atrás, né? Cantando ao Senhor com o melhor que Deus deu, né? O talento, a vida. Colocado à disposição de Deus, é muito bom, muito bom. Nós estamos na nossa série é, falando sobre escatologia, escatom, a ideia de das últimas coisas, os últimos acontecimentos, logia de logos, estudo, palavra, então é o estudo das últimas coisas, é como a gente olha na palavra de Deus, os prognósticos divinos, ou seja, o que é que Deus antecipa? em relação ao futuro. E a gente aprendeu na semana passada que a, a Deus, através dos tempos de Gênesis, Apocalipse, Ele vai é, dando pinceladas é, sobre o futuro e apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A gente está tentando abrir um, um canal de comunicação com vocês através das redes sociais, e aí no boletim tem um endereço onde você pode enviar perguntas, mas são perguntas pertinentes à série, tá certo? E aí as demais você tira com os amados irmãos lá no GR, com, é, faz pesquisa e você lê bons livros, como a gente recomendou aqui dois livros. E tem outros tantos ali, você pode dar uma passada na livraria, conversar com a Rosvita, e a Rosvita vai é, lhe orientar sobre qual o melhor livro para o tema, qualquer que seja o tema, porque ele, a Rosvita trabalha com isso já há muito tempo. Mas alguém me envi, nos enviou algumas perguntas e eu quero só endereçar três delas aqui bem rapidinho, né? A primeira foi, se Deus é rei e domina sobre tudo que existe, por que ele permite que o diabo seja o príncipe desse mundo, né? Então, é, se ele domina, por que ele permite que essa coisa aconteça aí, né? É, a, a resposta não é simples, ela tem um teor que é, é teológico, é filosófico, mas acima de tudo é, é bíblico. Como é que a Bíblia enxerga a, a, a humanidade, o desenrolar da história? Isso é muito importante. Você que é crente em Cristo Jesus, discípulo de Jesus, é muito importante você saber que seus professores, seus amigos, eles têm uma, uma visão de mundo, que parte às vezes de um secularismo, onde a questão espiritual transcendental é deixada de lado, ah, o que importa é o que acontece aqui e agora, outros têm uma visão mais materialista, né? outros têm uma visão mais humanista, ou seja, o homem é o centro do universo, é, é, e com isso, obviamente, o ser humano se torna... O, o, o alvo em si mesmo, a fonte de todas as coisas, é, talvez ignorando aí a existência de um Deus criador e etc. Então há várias formas de se olhar a vida. Quando você ouve alguém opinando, dando uma aula, falando alguma coisa sobre a filosofia de vida e etc, ele tem um, um, uma forma de ver, certo? Ele tem um, um ponto de vista... E a cabeça dele está impregnada de uma filosofia de vida, certo ou errada, é uma filosofia de vida. Quem é crente em Cristo Jesus tem uma visão teocêntrica, Deus é o centro, o criador é o centro, nós somos criaturas. Então a nossa visão é teísta, é uma visão teológica onde Deus, teos, Deus né, está no centro de todas as coisas. Então, toda vez que a gente fala sobre o homem, a vida, a gente volta para o Gênesis. O Gênesis é o início de tudo e é de onde nós tiramos a nossa forma de ver a vida, certo? E lá em Gênesis tem a revelação muito clara. Claro que nós temos ali uma linguagem simbólica, mas é uma linguagem que, além de ser simbólica, tem aspectos bastante claros, práticos, geográficos, históricos e casa muito bem com tudo que acontece na raça humana, muito, então nós temos que nos apegar e conhecer a palavra de Deus nesse sentido, a gente já tem dito aqui que Deus decidiu criar o homem a sua imagem e semelhança, e ao criar o homem, ele cria também os anjos, seres espirituais, são seres que não têm forma corpórea, não têm corpo, mas são seres espirituais para quem não acredita nisso, né, até do ponto de vista mais prático eu sempre digo isso, porque meu, meu pano de fundo, né, minha, minha vida uh, durante a adolescência, a infância foi dentro de um lar católico e espírita e frequentei durante algum tempo alguns, algumas manifestações chamadas afrodescendentes né? então a Umbanda, a Kimbanda e o que você puder imaginar, eu já estive lá e nesses redutos, essas pessoas que até são inteligentes e se dizem é, focadas numa, numa fé científica, eles lidam com incorporações espirituais. Seres espirituais que incorporam humanos e até animais, como eu vi muitas vezes em algumas destas sessões que tinha da incorporação de... É, é, espíritos, que assumem o controle de animais, então quando a gente volta lá para o Gênesis, nós vamos entender, de onde vem tudo isso, aí o homem dá o nome que ele quer, espírito familiar, que é o irmão que morreu, a tia, a avó, o primo o ancestral, aí o camarada psicografa, ele faz uma série de coisas, a Bíblia só tem uma explicação sobre isso, a Bíblia fala que são anjos, e essa casta de anjos criados, seres espirituais, foram criados por Deus para administrar a terra e servir o seu povo e o homem e a mulher, ou seja, seres humanos criados assim. Dois textos, um é em Ezequiel capítulo 28 e Isaías 14, são dois textos que falam claramente sobre como esse anjo, essa esse anjo líder que existe uma hierarquia angelical a Bíblia também descreve a Mônica Bonfiglio que é especialista em, em anjos né? ela tem mais de 100 nomes de anjos a Bíblia não tem isso tudo é, ela tirou de algum lugar que não da Bíblia a Bíblia tem um anjo é, que nós conhecemos que andava na presença de Deus e porque quis ser igual a Deus tendo ganho autonomia, para inclusive, como criatura, rejeitar o Criador, este anjo caído, foi aquele que, no Éden, já trava um diálogo com o casal, principalmente com a mulher, a gente chama de diabos, Satanás, Lúcifer, é o, 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 o líder, vamos dizer assim, de uma casta angelical, decaída, porque desobedeceu a Deus, então Deus, cria o homem, dá o homem autonomia, arbítrio, uma palavra que o, o, as pessoas acham chique, né? acham legal e gostam de falar, ah, tudo é o livre arbítrio, Deus deu o livre arbítrio, Deus deu o livre arbítrio, eu me lembrei esses dias chovendo lá no, onde eu moro, meu apartamento é exatamente o último andar, eu nunca pensei que eu ia reviver a coisa que eu revivi na infância, quando chovia na minha casa, as telhas quebradas, porque eu andava em cima do telhado todo o tempo, quebrava as telhas, enquanto chovia, minha mãe tinha que colocar aquela bacia de alumínio enorme, porque a enxurrada d'água vinha na cama, no sofá, em tudo, canto, causava um estrago mais ou menos, e esses dias eu vi a minha esposa botando, não a bacia, mas agora coisa de plástico embaixo, porque está caindo água, e eu subi lá, no, né? subi no, no telhado para averiguar, e eu estava olhando ali para baixo, e pensando assim, arbítrio, pula ou não pula? Eu estou dizendo isso não é porque eu quis me atirar, nada disso. Né? Até seria legal se tivesse um, um paraquedas no um negócio, eu acho que eu pularia. Mas Deus deu à raça humana o arbítrio, no início. Quando dá à raça humana o arbítrio, o homem decide pular como alguém que pula do vigésimo ou do décimo andar. E no que o homem está à beira do precipício, ou. A beira, no limiar da desobediência Deus diz assim, se você pular morre e o homem decide pular a raça humana decidiu pular em Adão lá no começo e quando você pula e salta e você está já pulou, está no meio do caminho quando você está caindo não tem mais arbítrio amigo não dá para você dizer é, desculpa aí, eu não quis pular não eu quero voltar não tem como você já pulou, não que o homem não tenha arbítrio, mas o arbítrio dado foi usado para a sua queda para o seu mal e para receber no seu próprio corpo a consequência da desobediência ou seja, morte, por isso todos os seres humanos morrem porque nós puxamos o ventilador da tomada ele gira por um tempo mas não demora muito, ele vai parar e vai parar ali no cemitério não tem jeito, então, Satanás a mesma coisa, os anjos caídos, a eles foram dadas, dados também, ou dado também a, a prerrogativa, de obedecer ou não obedecer, e aí, Lúcifer, Satanás, querendo ser como Deus, é atirado da presença de Deus, tirado da presença de Deus, precipitado à terra, então, quem dá ao inimigo de Deus, o comando das coisas que acontecem na terra, no nosso país, em Brasília, no palácio da abolição, no palácio do bispo, onde quer que seja, na esquina, quem deu essa prerrogativa do mal prevalecer como prevalece, foi o próprio homem que tendo recebido de Deus a coroa para dominar a terra, cuidar, controlar, não ser dominado, o homem agora ele não tem mais controle, ele perdeu o controle, Por quê? tanto ele pulou, e agora se torna escravo, refém das suas taras, dos seus pecados, dos seus erros, sabe aquelas coisas, que eu e você sentimos, desejo de fazer algo que é errado, e você não se controla, e acaba fazendo, e luta com aquilo, e confessa, isso são miniaturas, do grande pecado de termos virado as costas para Deus, e o diabo fez a mesma coisa, e ele não... Ele não é culpado pelo meu e pelo seu pecado, mas Ele é aquele que nos induz ao erro, é aquele que nos tenta para nos destruir. Então... O soberano Deus continua sendo soberano, mas ele decidiu criar e ele criou exatamente desse jeito. Por isso que não há contradição entre um Deus soberano e um diabo, um, um, um espírito mau que toma conta da humanidade, que um dia tomou conta da minha vida e da sua vida e que continua tomando conta desse nosso país. A corrupção, ao meu ver, ela é liderada por uma casta de demônios os lugares mais podres, mais ruins, mais terríveis da nossa cidade, tem uma casta de demônio operando ali, quando o povo de Deus entra, a igreja de Jesus entra, quando o Espírito de Deus entra, as castas saem, e as coisas mudam de figura, quando numa família, há uma maldição, de, de, de bebida, de droga de violência e o evangelho entra naquela casa aquela casta começa a ser incomodada e algo pode ser revertido em nome de Jesus certo? então pode aplaudir Jesus que ele faz tudo isso é essa é uma resposta a segunda é por que devemos estudar escatologia se a bíblia diz pra gente não se preocupar com amanhã porque quando você estuda escatologia, você aprende a confiar com quem se preocupa com o seu amanhã, é exatamente por isso, se eu não conhecer a escatologia, eu vou achar que eu tenho que fazer por onde, o meu amanhã está nas minhas mãos, eu vou controlar, eu vou planejar, mas quando eu estudo escatologia, eu percebo que a despeito do que está, esteja acontecendo comigo, Deus está no controle do meu futuro, Ele tem a minha agenda, ele sabe onde eu vou estar amanhã, e ele está olhando pela minha vida, pela sua vida também, tá bom? E se Jesus já me salvou, ainda preciso me preocupar com a eternidade? Claro que não, ele já se preocupou, não é para se preocupar com a eternidade, mas toda a escatologia nos leva a sermos melhores hoje, não nada de preocupação, é só você saber, é muito bom, é esperança para o seu coração, Abram comigo em Lucas capítulo 24, eu quero ler com vocês alguns versículos do verso 44 ao 47, depois nós vamos ouvir um, um cântico e uma ilustração para a gente começar o nosso tempo aqui hoje. Todo mundo preparado aí, né? Vamos ficar em pé para a gente mudar de posição um pouquinho, quem quiser, quem puder. Lucas capítulo 24, versículos 44 a 47, esse é o contexto em que Jesus caminha com seus discípulos no caminho de Emmaus, eles não o reconhecem, finalmente ele é instado a entrar na casa, entra na casa, ceia com seus discípulos, e eles entendem, é ele, é Jesus, a gente não reconheceu, porque ele foi morto, e nós estávamos tristes, né? E de repente o Cristo ressurreto está com eles, e Jesus começa a falar acerca do que iria acontecer, e olha o texto, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito. Aonde gente? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Todo o Velho Testamento coberto. Jesus dizendo tudo o que estava escrito a meu respeito na lei, nos profetas e nos salmos. Então... Jesus abre o entendimento deles, para que eles pudessem compreender as escrituras, e lhes disse, está escrito, está escrito, ou seja, está na palavra, Jesus citando a palavra, que o Cristo Messias, haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento, para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então nós temos aqui uma, a palavra do Senhor Jesus, em relação ao Velho Testamento, que nós vamos caminhar hoje, a começar de Gênesis, e ver a promessa messiânica, Ele Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, está dizendo, sou eu, essa palavra está sendo cumprida agora, mas ela foi desenhada desde o início, com traços, às vezes pouco reconhecido, ou reconhecível, porém, traços que iam formando a figura de quem Jesus é, então é louvado seja Deus por isso, né? vamos orar, Senhor quero te adorar nessa noite, e pedir que o teu espírito abra o nosso entendimento para a compreensão da escritura, Senhor, eu quero confessar diante de Ti agora, o meu prazer, sim, o meu espanto até, Senhor, de ver esse, esse, esse povo todo reunido aqui, interessado na Tua palavra, apenas na Tua palavra, na Tua pessoa, no Teu poder. Por isso eu peço em nome de Jesus, fala conosco, aos que estão aqui, aos que estão na internet, aos que, aos que talvez ainda ouvirão essa mesma palavra em outras instâncias. Nós te agradecemos, te louvamos e te adoramos e abrimos o nosso coração e a nossa mente para o Senhor, para a tua palavra e a tua ministração, em nome de Jesus, oramos, amém. Podem sentar. Aleluia. Escatologia, né? Essa coisa das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, aliás, isso rola na cabeça da gente todo o tempo. O que é que vai acontecer com minha vida, minha família, meu bairro, meu trabalho, meu estado, município, essa cidade, país, né? A gente está sempre pensando o que virá, o que, que acontecerá? Qual o próximo acontecimento? Dia 6 de agosto de 1945, duas cidades foram absurdamente destruídas por duas bombas atômicas lançadas pela armada americana, Hiroshima e Nagasaki, duas bombas, uma chamada Little Boy, pequeno, menino, e outra Fat Man, um homem gordo, deram nomes às bombas que destruíram milhares de pessoas, 140. e mil pessoas morreram ali em Hiroshima e Nagasaki e ainda depois das bombas lançadas, mais de 80 mil pessoas foram afetadas pela radiação que apocalipse que final, que loucura quem poderia antecipar me lembro de uma história de uma cidade que na minha infância eu passava sempre, meus pais me levavam para a praia, em Santos nós passávamos por Cubatão foi exatamente em 1980 que várias crianças nasceram com má formação encefálica, exatamente porque havia ali uma nuvem tóxica chamada o Vale da Morte, várias pessoas, que apocalipse, a fauna, os animais perecendo. Abril de 1986 uma uma explosão nuclear em Chernobyl, na Ucrânia, provocou uma radiação cem vezes maior do que Hiroshima e Nagasaki, matando dez mil pessoas e adoecendo outras 40 mil. Que catástrofe, que apocalipse. 26 de dezembro de 2004, lá no sudeste asiático, um terremoto de 9.3 na escala Richter provocou... Um tsunami, uma loucura, causando a, causando a morte ali na Indonésia, Sumatra, de mais de 220 mil pessoas. Em diferentes épocas e em diferentes locais, seres humanos viveram o seu apocalipse. E às vezes há mini apocalipse na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Destruição da família, abandono, desgosto, quebra, morte, desastre. Os mini apocalipses da nossa vida. Os seres humanos vivem assim, uma escatologia sem aviso. Simplesmente acontece, sem sinais, sem nenhuma esperança do depois. A escatologia humana, a escatologia vista do ponto de vista humana, sem Deus, é uma escatologia que deixa pouca esperança em relação ao futuro. Mas a escatologia divina, ela é diferente ela é um misto de conflito e de desastre, de julgamento divino do justo Deus, que tem que punir a humanidade pelos seus desacertos, é um misto de verdade, de julgamento e catástrofe, mas também tem promessas, tem esperança, tem o prenúncio de renovação, tanto do indivíduo quanto da natureza de Gênesis a Apocalipse, nesse livro, nós temos a revelação, de que Deus não apenas restaura o indivíduo, seu coração, começando de dentro para fora, não é religiosidade oca, não é uma roupa que eu visto, não é uma carteirinha, uma identidade, um local que eu frequento, não é uma carteirinha de membro de uma denominação, não, 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 a restauração que Deus faz, no meio desse caos, dessa loucura que nós vivemos, começa de dentro para fora, é do Espírito. É algo que você não resiste. É algo poderoso e divino que começa aqui agora e vai, num certo sentido, é. é preenchendo os espaços e criando uma renovação ao redor, dentro da casa, dentro da família, no trabalho, no bairro, e assim nós estamos vendo a restauração de todas as coisas acontecendo, e por fim, Deus ainda revela na sua palavra, que a natureza será afetada pela restauração dos filhos de Deus, muito lindo isso, Isaías capítulo 66 verso 22 Lá 750 anos antes de Cristo Nós temos a seguinte promessa Assim como os, no, os novos céus e a nova terra que vou criar Serão duradouros diante de mim Declara o Senhor Assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome Ou seja, olha a promessa divina Ele há de criar novos céus e nova terra de mudar um pouco do que está acontecendo aqui agora, mas ele começa por você, ele começa por mim, ele começa pelos seres humanos, temos aqui uma espécie de um fio de ouro, fio da meada, aquela corda, eu me lembro anos atrás indo para uma caverna lá em, na Bahia, perto da Chapada Diamantina, em que você entrava na caverna e andava sete quilômetros debaixo da terra, e num determinado momento, se você quisesse avançar um pouco mais, passava por um lugar bem estreitinho. E a partir dali, mais 14, 15, 20 quilômetros dentro da terra de absoluta escuridão. Mas nessas cavernas, os pioneiros, aqueles que a descobrem em primeira mão, eles usam um fio, uma linha, uma corda e essa corda ela vai com o indivíduo à medida que ele vai entrando, isso é um referencial para ele retornar, e é um referencial para quem vai seguir a mesma trilha, quando você abre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, existe exatamente essa corda que nos leva para um lugar seguro que diz que nós estamos no caminho certo, não estaremos perdidos, não vamos entrar em atalhos, nós podemos sempre voltar para Gênesis, e compreender que tudo começa com Deus, tudo caminha com Ele, e tudo terminará com Ele também, muito lindo isso, neste sentido a promessa messiânica, ou seja, a promessa de um Messias, daquele que viria, a cada momento na história, vai sendo revelado como os traços daquele artista, viram na música? Quem poderia adivinhar, você poderia até imaginar, deve ser a imagem de Jesus, mas era difícil você pensar como é que ele estava construindo a imagem de Jesus, é dessa forma, ou foi dessa forma com Adão, com Eva, com Noé, com Abraão, com Jacó, e com Moisés, e com Davi, eles foram obtendo informações, às vezes com conexões bem claras, às vezes não até que viesse a revelação plena e completa, Jesus, há dois mil anos atrás, encarna todas as profecias do Velho Testamento, e além disso ainda revela aquilo que está por vir, assim é a perspectiva de cada um, como aquelas duas montanhas que eu falei na semana passada, e ao ler o Velho Testamento, você tem que se voltar e se reportar àquela época e aquele tempo e àquele momento, as guerras, as lutas, as mortes, os sacrifícios, tudo aquilo, não passava de traços que o Senhor estava fazendo acerca da imagem que havia de vir, você tem que entrar na história e parar com essa coisa de que, como se a história da humanidade começasse hoje com um, um tablet e, e, e um smartphone e essa coisa de não, ninguém é violento, não, negócio de morte, não, mandou matar todo mundo, ai que esquisito, aí você lê a Bíblia e está tá querendo que Deus escreva uma Bíblia a partir da história de hoje, e mesmo assim, ainda hoje nós temos as mortes, os aniquilamentos, as comidas que destroem pessoas, ainda hoje, então ao voltar para o Velho Testamento, atentem, tudo que Deus está dizendo é, ser humano, em Adão, vocês tiveram escolha, mas escolheram a desobediência, por isso a morte é o destino final, é só uma questão de tempo, a punição do ser humano quando ele erra, quando ele peca, é morte, e a morte é para todo mundo, ninguém fica para a eternidade embalsamado e vivo aqui, ou coisa parecida então ao voltar para o Velho Testamento, lembre-se disso, o profeta quando recebia a visão, a revelação, quando os personagens do Velho Testamento recebiam informação, eles tinham como aquela imagem da montanha, só uma visão parcial do que estava acontecendo naquela hora, naquele momento, como os traços indeléveis, desconexos daquele pintor, até que eles pudessem ter mais revelação, mais revelação, mais revelação e chegassem na pessoa do Senhor Jesus Cristo então, vamos montar o retrato, informação a nossa escatologia a partir de Adão mas, antes de eu começar com Adão, hoje à noite eu começo aqui, eu volto para cá já já antes de começar a nossa escatologia com Adão eu preciso levar você para o final de tudo e de todas as coisas, para já dar uma ideia de, de que Deus está fazendo a história com propósito, e que eu e você, embora pequenos, ínfimos, às vezes até insignificantes em uma série de coisas em relação ao mundo, às pessoas, Deus estava pensando em mim, estava pensando em você e quando você se vê desesperado, porque o rei, o líder, o patrão, o dono, quando pessoas estão num certo sentido, é, lhe, lhe escravizando, lhe desprezando, dominando sobre a sua vida, seu dinheiro, suas coisas, suas causas, e você se vê assim, ai, que, qual é o fim disso? Apocalipse capítulo 11, versículo 15, dá essa ideia bem clara, Vamos ler lá, 11 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes nos céus que diziam, o reino deste mundo, atentem aí, o reino deste mundo, indica o seguinte, qualquer poder sobre a sua vida, sobre a minha vida, qualquer coisa que exerça, qualquer tipo de domínio sobre nós, o reino deste mundo do seu marido, do seu pai, do seu patrão, do seu síndico, de quem quer que seja que domine sobre a sua vida, ao prefeito, ao governador, ao presidente, ao político, a quem quer que seja, aos imperadores, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, o Messias, e ele reinará sobre tudo isso, para sempre, certo? Essa aleluia de Handel é, é um é um tributo a esse reinado final de Jesus. Então, antes da gente começar com a nossa escatologia lá atrás, vamos dar uma olhada primeiramente nisto, né? E aí nós vamos para o início de tudo: a escatologia de Adão. Vocês viram comigo na semana passada, Gênesis capítulo 3, verso 15. Onde Deus fala com a serpente. Aqui o diabo, esse ser espiritual, angelical, incorporado num animal. Ah, é uma metáfora? Ah, é uma realidade? A mim não importa. O que importa é que há uma verdade espiritual, real, real averiguável, ou seja, você pode averiguar, pode comprovar que isso existe ainda hoje, indivíduos são incorporados por seres espirituais violentíssimos, dialogam, falam, já lidei com isso muito na minha caminhada pastoral, continuo lidando com essas coisas, não faço espetáculo aqui no púlpito, para que o diabo não ganhe a glória, aqui nós falamos de Jesus, e ele não tem nem lugar para se manifestar aqui nesse, nessa, nesse auditório não tem espaço é, mas algumas pessoas olham assim se aquela igreja lá os demônios não se manifestam como é que pode, esse pastor é muito fraco só mesmo forte é o Senhor porque aqui tem lugar para a manifestação do Espírito Santo de Deus só eles não podem nem passar dali Glória a Deus. Vários tentaram, vários tentaram, mas eles não conseguem. Então lá no início, em Gênesis, você abre aquele texto. Parece um conto da carochinha, parece um negócio de ilusão. Ah, os intelectuais pós-modernos né, fazem chacota das escrituras. Aí depois esses mesmos intelectuais pós-modernos vão para uma sessão para se submeter ao ridículo de tomar chá, de tomar um alucinógeno, de ser incorporado, de falar com um ente que ele não sabe quem, nem quem ele é, esse indivíduo intelectual que espezinha o evangelho, às vezes por culpa da gente mesmo, e menospreza a revelação bíblica, ele se submete a coisas piores, sangue, rituais ridículos, que Deus nunca pediu, eu prefiro crer no Gênesis, na palavra de Deus, então lá, quando aquele ser incorpora uma serpente, e que a mulher é induzida a diminuir o mandamento divino, ele, ele torce as escrituras, Deus diz uma coisa, não é para comer, ele diz não é para comer, nem é para tocar, e ele começa a embrulhar a coisa ali, e a mulher cai, o homem cai, responsável como foi o responsabilizado por tudo aquilo, Deus então tem que deixar que a raça humana colha a consequência do seu próprio erro, ou seja, a morte, o cemitério, todos nós vamos para lá, mas aí a promessa messiânica de redenção de todas as coisas, porque Deus não ia frustrar a sua criação, aí ele promete em Gênesis 3.15, falando a serpente exatamente o que iria acontecer, vai haver um conflito, entre você serpente e a mulher, a genitora, aquela da qual viria toda a raça humana, nenhuma civilização, nenhuma família, pode ser procriada artificialmente, com dois Adões ou duas Evas, é preciso Adão e Eva, e ela então gera filhos que geram filhos que geram filhos, é de lá que todos nós viemos, pode inventar qualquer arranjo de gênero que você queira, mas você não muda a ordem da natureza de Deus pode ser politicamente correto, pode ser o que você achar, mas você não muda a ordem divina, então a mulher é chamada e diz que agora vai haver um conflito entre a serpente e a mulher, entre a a descendência da serpente, metaforicamente falando, aqueles que se voltam contra Deus, ou viram as costas para Deus, Jesus dizia para aqueles judeus lá, em João 8,44: vocês tende, vós tendes por pai o diabo, porque vocês vivem fazendo o que ele faz, desde o princípio, mentiroso, e aí Deus diz, o diabo, a serpente, vai ferir o calcanhar do descendente, mas o descendente pisará a cabeça da serpente na história, Adão e Eva não devem ter entendido bem o que era aquilo, que, que história é essa? Só com o passar do tempo, a revelação foi tomando forma, e eu li na semana passada, Gálatas capítulo 3 verso 16, onde o apóstolo Paulo volta para a ideia do descendente agora em Abraão, então nós entendemos, outra coisa importante é que o inimigo de Deus trabalhou em toda a história, para que o Messias não viesse, ou se viesse alguém parecido com o Messias, logo tombava, logo caía, logo era tentado, tentou com Jesus tudo isso te darei, se prostrado me adorares, que loucura, você dar a sua própria vida, morrer quando você não merece morrer, me adora, e eu te dou tudo isso, o diálogo do inimigo de Deus, lá no deserto com o Senhor Jesus, Gênesis 3,15 é o embrião da promessa messiânica, o descendente viria da mulher, e logo em seguida, Gênesis capítulo 6, Deus olha para a raça humana e diz, está demais, é muita corrupção, é muita bandalheira, é muita coisa errada, a raça humana está indo de mal a pior, e Deus diz, vou enxugar tudo, e ele então anuncia que exterminaria a raça humana por meio do dilúvio, quando você pensa nisso, sua mente que tenta criar um Deus, a sua imagem e semelhança diz, é injusto. Tem gente inocente. Não tem ninguém inocente na raça humana. A Bíblia diz, não há um justo, nem sequer um. Por dois motivos. Ponto um, nós viemos de alguém que errou e pecou e por isso merecia a morte e Deus só nos preservou por misericórdia. E se você disser assim, eu não tenho culpa do pecado de Adão, que eu não tenho nada a ver com ele, tem sim, você veio dele, você herdou dele, a Bíblia fala disso, mas se você acha que não tem nada a ver com Adão, é muito simples, é só pegar a sua vida, a sua infância, ou pegar uma criança qualquer, e largue-a, deixe-a, não vai demorar muito, e ela vai cometer o erro, vai cometer o pecado, ela vai mentir, ela vai ofender, ela vai errar, ela vai... Fazer aquilo que é contra a lei de Deus, então a minha condenação à morte vem por dois motivos: por herança, hereditariedade, e pelos atos que eu mesmo cometo. Não há um justo aqui, nenhum sequer. E quando a, a religião e a religiosidade brasileira, que nos faz ir à igreja, ao culto e tentar aliviar a consciência por um ato de tomar a hóstia, participar da ceia, ser crente, ser batizado, levantar a mão, aí Jesus pega esses indivíduos aí e diz que a condenação é para muito além do ato, em si, que se comete ou se deixa de cometer, ou as boas obras que não passam de obrigações nossas, meu pai espírita falava muito nessa coisa das boas obras, uma questão de karma uma questão de fazer, colocar na balança o bem e o mal, e eu tive que dizer para ele não pai, ninguém consegue ser absolutamente justo, e um pecado é suficiente para nos levar à condenação o critério para a salvação não é uma questão de quem faz o bem mais do que o outro, ou menos que o outro, e esse veio aleijado porque fez errado lá atrás, e vai pagando pelos seus próprios pecados, e geração entra e geração sai, e o indivíduo vai passando pelo seu carme, e pagando seus próprios pecados, não, a Bíblia não diz isso, todos pecaram, todos decaíram, Jesus pega o pecado que é visível e coloca no ser, ele diz, se você no seu coração intentou, maliciou contra alguém, você já pecou, já adulterou, se você no seu coração intentou o mal contra alguém, já matou amigo, já matou, você está culpado, não tem jeito, o pecado de Jesus não é religioso, ele é interno, é motivacional, está lá dentro do seu coração, então Deus disse, vou exterminar a raça humana com o um dilúvio, sete metros de água acima do pico maior daqueles dias, e de novo você vai para o campo da, dos intelectuais, para mim pseudos intelectuais eles vão dizer, dilúvio, isso é uma besteira muito grande, é besteira, Sete quilômetros dentro de uma caverna no interior da Bahia, você as, eh, liga a lanterna, e o que é que você faz? Põe a mão no chão e um bocado de conchinha de, de, do mar nas mãos. Vai no Cariri, Cariri, é, o sertão vai virar mar? Não, o sertão já foi mar, porque a pedra Cariri está cheia de peixinho lá, que você coloca na beira da sua piscina, de onde vieram esses peixes? Senão um dia a terra coberta por água e Deus fez isso, mas resolveu preservar um, uma família, Noé, Noé era um homem justo, temente a Deus, e Noé andava com Deus, Noé tem três filhos, e através da arca, como simbolizando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para nos libertar dessa loucura que nós estamos vivendo, Noé tem três filhos, e lá em Gênesis, no capítulo 9, no capítulo 6, Deus decide exterminar, e no capítulo 9 então, ele, Noé, abençoa os seus filhos, e tem uma palavra dada pelo próprio Deus, Cão, ou Cam, Sem e Jafé, Cam, C-A-M, ou alguns a palavra Cão usa com tio, ele é o ascendente dos cananeus, ele recebe uma maldição porque o seu pai, nu, porque estava, tinha bebido um pouco mais, e o filho cão vê a nudez do seu pai, algo que era proibido, ele recebe uma maldição por conta daquilo. Jafé fala que a sua terra, o seu, o seu poderio iria ser multiplicado, mas sem que exatamente é o, 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 a ascendência dos semitas, dos povos semitas, recebe de Deus uma profecia, um prenúncio. E aí nós temos o texto, vamos dar uma olhada lá. Ops. Disse Noé, maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Vamos em frente. Vamos em frente. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de? Sem, repete comigo classe, os deus de? Sem, Sem, Cão e Jafé, lembra três filhos de Noé. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo, amplie Deus o território de Jafé, habite Ele Deus nas tendas de quem? Sem, e seja Canaã seu escravo. Aqui tem uma profecia, focada num dos filhos de Noé, que Deus decide escolher, decide habitar nas suas tendas, decide fazer daquela linhagem, a linhagem da qual viria o descendente prometido, no pacto, na promessa feita a Noé, muito lindo isso, os semitas, e aí nós temos então, a descendência do Senhor Jesus Cristo, ali em Noé, depois nós temos a escatologia de Abraão, olha aí. Abraão. Primeiro era Abrão. Ab. Em hebraico quer dizer pai. Lembra no Novo Testamento? Aba, pai. Ram, muitos. Em hebraico. Abrão, pai de muitos. Am, povo depois acrescenta esse sufixo que faz de Abraão pai de muitas nações, Abraão sai de Ur dos Caldeus, lá do Iraque, lembra de Saddam Hussein? Nós temos tigre e eufrates, tudo isso descrito na Bíblia, e lá vai você para a universidade conversar com o professor que vai dizer, a Bíblia, isso aí é um livro de é um livro de conto da carochinha, descreve com precisão o local de onde saiu Abraão de Ur dos Caldeus Deus chama Abraão lá no, no Iraque e diz, vem Abraão você vai para uma terra que eu lhe prometi ele atravessa o rio e daí vem o nome Hebreu a palavra Hebreu vem de um de uma palavra hebraica chama a palavra Ivri, que quer dizer aquele que atravessou o rio então Abraão é chamado de Ur dos Caldeus com uma promessa, ele vem com sua família, Sara sua mulher, e eles atravessam o rio, e aí vem o nome hebreu, o Ivri, o que atravessou o rio, Deus faz a promessa a Abraão, e diz Abraão, eu vou dar a você um descendente, lembra de Gálatas 3,16, Paulo diz, não é a descendência, mas um descendente, falando de um só, a mesma promessa dada aqui, o descendente da mulher, que é da, da, da nação de sem, agora é revelado a Abraão como sendo o filho dele, gerado dele e de Sara sua mulher, só tem um problema, Abraão tinha quase cem anos, e já não dava mais no couro até que dava né mas tinha outro problema Sara sua mulher era estéreo, ela não podia dar a luz ao filho e quando Sara ouviu que Deus prometeu um, um, um descendente o que, que ela fez? naquela cultura tendo várias é, escravas na sua casa ela disse é fácil, eu não posso ter filho mas agar minha escrava Abraão vai lá transa com H, aí, ele estava apaixonado pela H, foi um caso de amor, não sei o quê, aí eu, tem gente que vai olhar para aquilo e dizer assim, rapaz, isso aí é que é o bom mesmo, não tem nenhuma palavra de aprovação em relação ao que Deus descreve no Velho Testamento, é apenas seguindo a história e como aquela história se desenrola, Sara queria ajudar Deus, está certo? Deus disse que eu vou ter um descendente, mas eu sou estéreo, esse Deus não está entendendo muito bem, você já tentou fazer isso, ajudar Deus? Ele não entendeu direito, ele disse que é assim, mas eu acho que é assado, ele disse que não é para ser esse rapaz, mas eu acho que é ele, ele é muito lindo, é um gato, ele disse que me ama… E Deus está dizendo, não, 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 ele tem que me amar antes de amar você. Você diz, não, mas ele vai um dia, ele vai um dia, ele chega lá. Você tenta ajudar Deus, tá certo? E depois vai reclamar, fazer aconselhamento com o pastor Zé Edson lá. Ah, oh, pastor, ele me abandonou. Se o, o crente fiel abandona também, imagina o, o que não é fiel, né? Cuidado aí, viu? Aí... Sara ajuda Deus, e nasce de Agar quem? Ismael, gente, aí quando o primogênito passou a ser Ismael né, o filho que poderia ser o filho da promessa, o que acontece? Sara começa a brigar com Agar, expulsa Agar, lá vai a pobre da Agar para o deserto, com o filho fugindo de casa, e Deus a encontra ali naquele poço, aquela mulher abandonada com o filho no colo, que foi expulsa de casa, e Deus fala com ela, eu vou fazer desse menino aqui uma grande nação, aliás foi o calo dos judeus, os árabes que vieram de Ismael, e aí Deus fala de novo, Abraão, não, não é assim, Sara vai ter um filho, Sara dá risada e faz aquela chacota com Deus, né mas no fim nasce quem? Isaac, Sara dá a luz, Abraão já tem quase cem anos, deu certo, e Sara tem um filho, milagre de Deus, quando Deus promete, não tente ajudar Deus, Ele é poderoso para fazer como Ele prometeu, mesmo no impossível, amém? Espera, tenha calma aí, e nasce Isaac, filho da promessa e em seguida o Deus Todo-Poderoso olha para Abraão, que agora tem um filho, que é o filho da promessa, gente, para Abraão, Isaac poderia ser o Messias, poderia ser aquele descendente, era da tribo de, da, 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 da família de Sim, estava tudo resolvido, mas aí o que é que Deus faz? Eu quero que você me sacrifique o seu filho, e lá vem você de novo, é esse Deus aí, eu não, eu gosto do Deus do Novo Testamento, que Ele é paz e amor, aí quando o bandido entra na tua casa, né, e faz uma besteira, e faz uma besteira com a sua, sua família, você não tem nada de paz e amor, quando o cara faz uma coisa errada contra você, que mexe na sua pele, nada de paz e amor, o que você mais quer é, o que é que mais falta nesse país? Qual é o problema disso? Impunidade, não é não? Aí você não se aguenta com o Deus que é soberano, e ele disse, Abraão, eu quero teu filho, Abraão, pira, né? porque é o filho da promessa é dado como um milagre e lá vai Abraão agora, pega o menino pega o jumento, pega a lenha vai ao monte Moriá e lá vai Abraão andando e o menino pergunta, ei pai cadê o cadê o animalzinho aí para ser sacrificado e Abraão diz Deus proverá o cordeiro e Abraão vai eu não sei o que, que ele pensou imagina essa história respondeu a Abraão, Deus mesmo é de prover o cordeiro para o holocausto meu filho e os dois continuaram a caminhar juntos quando chegou no momento em que Abraão foi obediente ao Senhor a ponto de sacrificar o seu próprio filho ele levanta o cutelo pensa aí mamãe onde é que estava Sara essa hora? em algum lugar com os olhos Sara não foi com certeza não ia aguentar isso lá vai o Abraão, quando ele levanta aqui o animal aparece, o cordeiro é providenciado, e Abraão imola o cordeiro, e o filho é livrado, Isaac passa a ser então da linhagem da promessa divina, Deus estava testando Abraão, como ele faz comigo, como ele faz com você, as coisas que você mais preza às vezes, o Senhor está dizendo, quero saber se você me ama mais do que isso ou não, está pronto para me dar? E só na hora que você está disposto a sacrificar o filho, o casamento, o marido, o trabalho, o dinheiro, o emprego, o futuro, a escola, o título, é que Deus diz, agora eu posso lhe entregar de volta. Você está entendendo que isso é meu? Lição preciosa, né? A escatologia de Abraão, então, olha para Isaac como sendo o descendente. Coisa linda, maravilhoso. E aí... Abraão tem esse seu filho. Ah, só para lembrar, lembra o que, que Abraão diz? Deus proverá o quê? O. Em classe, Deus proverá o. Cordeiro, beleza. Aí quando eu era menino, que eu ia lá jogar bola para o pro, pro, pro time dos padres, eu ia na missa e ficar lá assistindo a missa, e tinha um negócio que os caras repetiam toda hora, e eu não entendi aquilo. João Batista olha para Jesus e diz o quê? Eis o Cordeiro, bora aí pessoal, sabe porque vocês viraram crentes e não sabe mais? A missa? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vamos repetir? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podíamos repetir isso duzentas vezes se a gente entendesse isso quando eu comecei a ler a Bíblia e vi essas conexões, eu me disse, meu Deus, por que, que ninguém me explicou isso lá atrás? Eu teria entregue a minha vida a Jesus há muito mais tempo, então o cordeiro provido aqui, no lugar de Isaac, simbolizava Jesus que um dia viria para ser o cordeiro único, perfeito, que morreria no nosso lugar, como se Isaac fosse o nosso representante, amém? Aí a escatologia de Jacó Jacó sim a escatologia de Jacó Jacó é filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Isaú neto de Abraão ele teve doze filhos os doze filhos tratam exatamente cada filho representa uma tribo de Israel são doze tribos Rubem, Simeão, Levi Judá, Dan, Naftali e Azer e sacar Zebulon, José e Benjamim, José é vendido pelos seus irmãos ao Egito, ele não é contado como uma tribo, mas os seus dois filhos entram, no caso de Manassés e Efraim, lembram? E Levi também não é contado, por isso continua o número 12, porque Levi era da tribo dos levitas, que cuidava do tabernáculo, e eles não tinham terra como herança na terra prometida, porque diz... Ah, disse dos levitas, que a, a herança deles é o próprio Senhor, lindo, aí Jacó na sua velhice, visita o Egito, sua última visita, abençoa os netos Manassés e Efraim, e por fim ele profetiza sobre os seus filhos, em Gênesis 49, versículos 8 a 11, olha comigo, olha aí gente, Judá seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos… Porque Judá? Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão. A primeira designação de Judá como leão. Os crentes aqui das antigas vão se lembrar. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza, torre em tempos de guerra, ó oh, esperança de Israel, ele é o leão da tribo de Judá, Judá é leão, você vem subindo filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta, deita-se como uma leoa, quem tem coragem de acordá-lo? O cetro, sabe o que é o cetro? É aquele bastão do rei. Hã? Lembra do cetro do rei? Ele diz: o cetro, o reinado, não se apartará de quem? De Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes. Olha Jacó recebendo aqui mais da pintura do artista. Está ficando mais claro que agora o descendente de Sim, o cordeiro. O descendente de Abraão agora vem da tribo de Judá e tem um aspecto régio, um aspecto real, um aspecto de rei. Agora, olha que, que interessante: dos doze, Judá nem era o primogênito para receber essa preeminência. Só depois de 600 anos houve um cumprimento literal: por quê? Pela sequência, Moisés era da linhagem de Levi. Josué da linhagem de Efraim Gideão era da linhagem de Manassés Sansão era da linhagem de Dan Samuel da linhagem de Efraim Saúl era da linhagem de Benjamim Só Davi Acende ao trono E aí temos o cumprimento da profecia Pois Davi é descendente de Judá Mas antes de Davi nós temos Moisés, quem era Moisés? o mediador, o profeta que recebeu a palavra aquele que ajudou a tirar o povo da escravidão do Egito em Deuteronômio capítulo 18, Deus diz, eu vou enviar um profeta como Moisés, vocês têm que escutá-lo ele será o grande profeta, então Jesus em Hebreus em todo o desenvolvimento do livro de Hebreus, mostra Jesus Cristo como sendo maior que Moisés, e naquela época gente, o mediador Moisés, aponta para o mediador único que é Jesus, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, 1 Timóteo 2,5, Moisés é o um legislador, ele deu a lei, ele deu a Torá, ele deu a lei hebraica, a lei judaica, tá certo? os mandamentos, os dez mandamentos, mas quando Jesus veio, ele se tornou o verdadeiro, último e único legislador, maior que Moisés, ele dizia assim às multidões, ouviste o que foi dito, não matarás, e ele com autoridade dizia, eu porém vos digo, Moisés dizia o que Deus disse a ele no Sinai Jesus era o próprio Emanuel, Deus conosco legislando e dando a palavra nas bem-aventuranças e aí nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo o cumprimento olha para João capítulo 6 verso 14 coloca lá para a gente dar uma olhada nesse texto, olha que coisa linda vamos ler juntos gente, vamos para ver se vocês estão aí acordados depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha, o quê? realizado, o povo começou a dizer, vamos falar juntos, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo, que coisa, ninguém jamais falou com Jesus, ninguém, com autoridade, com a vida, com poder, então ele é o grande profeta, e a gente vai agora para a escatologia de Davi, estamos chegando, ah Davi, o rei Davi, descendente da tribo de Judá, Davi agora, entra em cena, e ele acrescenta mais na pintura de Jesus, além de profeta, além de sacerdote, agora Jesus é preconizado como rei, em 2 Samuel, no capítulo 7, versos 12 em diante, quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, o fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele, será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, eu firmarei o trono dele para sempre, e eu serei seu pai, e ele será o meu filho lá no final disso, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre, gente, Davi era para ser o ungido messias, o descendente, o redentor, mas Davi pecou, ele não vai à guerra, fica ansioso, vê Batseba, resolve como rei, trazê-la para ter relacionamento com aquela mulher, descobre que ela é uma mulher casada, seu marido está na guerra, onde Davi deveria estar, e com o coração mau, embora fosse um homem, diz a Bíblia, segundo o coração de Deus, mas falível como eu sou, falível como você é, Davi não podia ser o descendente, porque ele manda matar Urias, o marido de Bate-seba, ele gera um filho que morre, depois gera um filho e um desses aí, é aquele que viria para construir o templo em Jerusalém, substituindo o tabernáculo móvel por um templo, o nome dele é Salomão, ele é o descendente, ele vai construir o templo, mas a profecia, está lembrado dos dois montinhos? a profecia era para aquele momento, mas ia muito além, porque o que se diz de Salomão, não poderia ser cumprido em Salomão, porque ele diz, ele será o meu filho e eu serei o seu pai, e o seu trono será eterno, com toda a sabedoria de Salomão, seu trono, seu templo não foi eterno, Salomão construiu um templo terreno, físico, como algumas igrejas, alguns irmãos, algumas pessoas gostam de fazer, voltar para o Velho Testamento, e tome arca, e tome querubim, e fica usando essas linguagens, que não tem absolutamente nada a ver com a nova era, com aquilo que Jesus trouxe com o Novo Testamento, Jesus é o verdadeiro descendente, que construiu um templo que não é feito por mãos humanas, porque Ele diz: Vocês, você Igreja, é templo do Espírito Santo de Deus. Não é mais um prédio. Por isso a gente está aqui numa tenda. Não tem coisa melhor. Daqui a uns tempos nós vamos ter que substituir essa lona, mas é uma tenda isso aqui não é uma igreja, porque igreja somos nós, igreja se reúne no Curió, na Aldeota, lá em Maranguape, Maracanáú. igreja se reúne quando a gente senta ao redor da palavra de Deus, e o Espírito de Deus desce ali, trabalha ali na vida da gente, ali no GR a gente celebra a ceia do Senhor, ali a igreja se manifesta, ali é o templo do Espírito, nunca chamem uma igreja de templo, eu como bom batista do pé roxo, quando eu me converti, eu tinha essas linguagens, eu aprendi assim, vamos entrar no santuário, Hã? entrar no santuário, sabe o que, é que significa entrar no santuário? Entrar no santuário é pegar uma faca, abrir um buraco e entrar aqui dentro, esse é o santuário, Ei, santuário, vamos entrar no santuário, aí o povo diz, vamos nos apresentar diante do altar, altar, é alto mas não é altar, nada a ver, pastor por favor, ore por mim, você está olhando para mim como um sacerdote? Vocês são sacerdotes do Deus Altíssimo, ora por mim meu irmão, a gente ora um pelo outro mas não tem ninguém com a roupa diferente, com a capa diferente, com uma, uma chapéu diferente, embora meu nome seja bispo, eu não sou mais sacerdote do que você, sabe por quê? O Senhor nos fez um reino de sacerdotes, Jesus Cristo veio a esse mundo, quando os discípulos disseram, olha aí o templo, que lindo… Jesus olha assim, não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair, vai arrebentar tudo, vai quebrar tudo, porque ele veio inaugurar um novo templo, a sua igreja móvel, uh! glória a Deus, então Salomão coitado, não deu certo, mas Jesus é aquele que veio para estabelecer o seu reino, o seu templo, no seu tempo, glória a Deus, e aí nós temos a escatologia dos profetas, tá certo? É rapidinho, eu estou encerrando aqui, segura aí, Fantástico espera. Os profetas começam a fazer como o artista, lembra do artista? Já no finalzinho, os traços mais, né, mais detalhados, ele vira, e agora você vê, e ele começa a dizer nos profetas: Isaías principalmente, ele é da linhagem de Jessé, ele nasce da, nasce da virgem, e aí entra Maria, agraciada por Deus, porque foi através dela que veio o Messias, Ela nascerá da virgem, ele tem um nome, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, lembra o cetro, não apartará de Judá? E o seu nome será o que? Maravilhoso conselheiro, Pai da Eternidade, príncipe da paz. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então, outra coisa importante de Isaías 53, para você entender sobre a promessa messiânica, sobre a escatologia final, atentem. Os judeus esperavam um rei, porque no Velho Testamento Deus estava lidando com um povo, uma terra, inimigos, eles tinham que conquistar, ou mata ou morre, está vendo o que está acontecendo na Síria? Lá meu amigo, ou você mata ou você morre, Hã? você fica olhando as guerras do Velho Testamento e com essa história do politicamente correto e tal, não, isso é um absurdo não é um absurdo vamos dar uma voltinha lá na Síria vamos para você ficar no meio da rua dizendo oh, paz e amor Estado Islâmico eles vão te pegar vão te botar uma roupa laranja e vão pedir para uma criança desse tamanho, meter uma faca no teu pescoço ou você mata ou você morre, no Velho Testamento, Deus tinha que dizer para o povo dele, para que aquele povo subsistisse, ele tinha que lutar, tinha que se defender, tinha que conquistar, leia o Velho Testamento nessa perspectiva, e deixa dessa elocubração do politicamente correto, que não consegue entender a história, é como se você achasse um absurdo, que alguns dias atrás, o vovô, a vovó, minha mãe, matasse uma galinha, torcendo o pescoço dela, oh que absurdo, uma galinha tem que ser morta pelos computadores da Friboi, e minha mãe pegava a pop da galinha, jogava na panela quente, tirava as penas fora, depois de ter torcido, que crueldade crueldade o quê? Aconteceu outro dia, deixe de besteira, e talvez era muito mais saudável do que o que nós estamos comendo hoje com toda essa tecnologia, então volta lá no Velho Testamento e leia o Velho Testamento como se você estivesse vivendo ali, e entenda que Deus lidou com um povo físico, que tinha lugar físico, que tinha que plantar, que tinha que colher, que tinha que guardar o sábado, que não podia plantar no sábado, só na sexta, para colher no domingo, ou coisa parecida então nós não podemos pegar essas categorias do Velho Testamento e querer aplicar para a vida da igreja hoje, não tem mais templo, não tem mais tabernáculo, não tem mais, mais arca de coisa nenhuma, e aí, atentem, no Velho Testamento, o Messias, o Messias na cabeça dos judeus, era para ser um rei, não disse que era rei? Então é agora, rei, 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 aí Jesus vem, e diz assim, não, 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 importa que eu morra, porque se um inocente não morresse em prol dos pecadores, não haveria salvação, e ele não ganharia o direito de derrotar o diabo, e tirar da cabeça do diabo a coroa que o homem deu, Adão colocou a coroa na cabeça do diabo, por isso que o diabo disse para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Não vá não para a cruz. Lembra quando Pedro disse, quando Jesus disse eu vou para a cruz, Pedro disse, não, nós não vamos deixar não. Como já se viu? O senhor é rei e vai, negócio de cruz. E Jesus olha para Pedro e diz o que? Para tá trás de mim, Satanás porque Pedro não, não era Satanás mas Pedro estava cogitando aquilo que Satanás queria adiar a cruz do Calvário porque um homem morrendo na cruz como inocente em prol de todo mundo o santo e justo juiz teria que nos libertar e aquele que crê em Jesus Cristo recebe do Deus Todo-Poderoso Senhor e Justo Juiz a palavra está perdoado porque alguém pagou o preço com seu sangue, com a sua vida, aleluia, isso, então, Jesus tinha que vir, morrer, para depois, ressuscitar, vencer a morte, ser assunto aos céus, estar à direita do pai, e um dia ele voltará como rei, para reinar, amém, os reinos do mundo, entendem? meu irmão, minha irmãzinha, eu não sei nem o seu nome direito, mas Jesus te incluiu nesse plano, você faz parte desse plano eterno, é, é demais, não é não? É demais! e um dia ele voltará para buscar a sua igreja, inaugurará sete anos da grande tribulação, a partir do capítulo 4 do Apocalipse, três anos e meios em que o anticristo vai fazer um acordo com Israel, Deus volta a tratar com Israel, e atenção aí irmão, atenção aí, aquele povo Israel, nação do Velho Testamento, está lembrado dele? ainda existe, 1947, Oswaldo Aranha, dá a palavra de Minerva, e Israel é reconhecido como nação, está lá, os árabes, os muçulmanos, estão assim querendo destruir Israel, varrer Israel para dentro do Mediterrâneo, como disse o Ayatollah Khomeini, que liderava o Irã, meu objetivo é varrer Israel para dentro do Mediterrâneo, é acabar com essa nação, só tem um problema, essa nação é a menina dos olhos de Deus, um país menor do que o estado de Sergipe, as grandes nações não conseguem destruir Israel, por que será? Alguém tem alguma resposta aí? Não é por causa do Trump, o Donald Trump, nem Obama, nem o Putin, nem a Tati, nenhuma dessas, Merkel, Angela Merkel, nenhum desses aí, é porque aquele povo, é o relógio escatológico de Deus, ele vai preservar aquele povo, e não tem para ninguém, a melhor força aérea do mundo, os melhores equipamentos bélicos do mundo, estão em Israel, Deus mantém aquela nação ali, dizendo, são meus, não mexam, porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele vai inaugurar um templo de de lidar com Israel de novo o templo, o terceiro templo será reconstruído e aí no meio da tribulação dos sete anos, o anticristo quebra o pacto com Israel estabelece um tipo de abominação dentro do templo talvez até oferecendo um porco como sacrifício ao lugar de um cordeiro e nos três últimos anos nós temos o derramar daquelas loucuras do apocalipse as sete taças as trombetas e assim por diante, o ser são abertos, as taças são tocadas e, e aí as trombetas são tocadas e as taças são derramadas e nós temos a chamada grande tribulação, enquanto isso a igreja está com o Bema o tribunal de Cristo, que vai cuidar das obras dos crentes, não para a condenação, mas para que sejam checadas, aquilo que nós temos feito diante do nosso Senhor, haverá bodas do Cordeiro, a igreja com o seu Senhor, ali na eternidade, Jesus volta, Zacarias 14,4, Ele pisa no monte das Oliveiras, inaugura o milênio, e ali nós temos o início de um tempo em que Satanás será preso por mil anos, ao final as nações se rebelam contra Deus, vem o grande juízo do trono branco, e aí a inauguração de novos céus e da nova terra, aleluia, cadê o nosso nosso levita? Ei, atenta aí ó, sabe por que, que o Pai Nosso é lindo? Porque o Pai Nosso diz assim ó, Pai Nosso que está santificado, separado, temido, honrado, seja o teu, venha a nós o teu, sabe o que é que significa? Assim como o Senhor Jesus Cristo reinará lá na eternidade, ele tem que começar a reinar na minha vida e na sua vida, não eu, mas ele, não a minha vontade, mas a vontade dele e quando eu me submeto à vontade dele meus vícios, minhas loucuras são dominadas pelo Espírito Santo de Deus Satanás deixou de ter lugar na minha vida ele não entra mais ele não domina mais como aquelas perguntas que vêm assim o crente pode ser possesso? não meu amigo porque quando o Espírito de Deus entra numa casa ninguém mais tira crente de Araque, crente nominal crente de igreja, esse aí vai e vem vai e vem, ninguém sabe quem é quem tomara que se converta antes da morte e ninguém separa o joio do trigo deixa que Deus vai cuidar lá na frente mas o verdadeiro crente em Cristo Jesus passa pelo meio do fogo passa pelo meio dos espíritos anda no mundo que jaz no maligno anda debaixo da influência maligna mas ele se levanta em nome de Jesus e os demônios correm, os demônios fogem e o Senhor prevalece aleluia uh! Ei, vamos orar para dizer Senhor que maravilha eu faço parte desse plano obrigado Senhor por essa revelação maravilhosa e que eu posso encontrar esse Senhor ao ler a palavra, ao fazer o meu mapa diariamente, encontrar Jesus encontrar esse Deus soberano agindo na história de Gênesis a Apocalipse glória a Deus que hoje à noite você aí na internet, na tendinha e aqui possa compreender que Jesus nos deixou aqui para que ele possa ser anunciado às pessoas que estão ao nosso redor, e isso tem que começar com o reino de Jesus na sua própria vida.